0: Laten we wel wezen, uh, spreken in een soort brabbeltaal die niks betekent, ja. is geen teken. Er nee. zullen dus mensen die niet gelovig zijn hoogstens zeggen van nou, dit is heel maf. Nee. He, dit is een beetje raar wat hier gebeurt. Maar uh, dat was niet het effect van die gave. Het effect was van de echte authentieke gave van het spreken in nee. talen. Dat de omgeving moest erkennen dat ja. hier ja. iets bovennatuurlijks gebeurt. Ja. Leander, heel erg bedankt dat je een gesprek met mij wil aangaan uh, voor het YouTube-kanaal uh, over apologetiek. Ja. En misschien is het wel leuk voor de kijker dat jij je kort even voorstelt, want ik ken jou wel, maar niet iedereen kent jou. Tenminste, volgens mij ben je nog niet zo bekend dat iedereen je kent. Maar...
1: Nee, dat uh, klopt. Um, mijn naam is Leander, Leander Jans. Ik ben getrouwd met Johanne. We hebben vier zonen en in het dagelijks leven uh, werk ik op uh, twee bijbelscholen. En... Um, ik mag daar onderwijs geven en uh, eigenlijk is onderwijs wel mijn belangrijkste bediening die ik uh, mag uitoefenen.
0: Ja, je ja. bent in fulltime bediening eigenlijk uh, bezig met ja, de Heer dienen in zijn koninkrijk, hè? Ja, dat klopt, ja. Is dat, ja. Uh, hoe lang is het al dat je echt fulltime in bediening ja. bezig bent?
1: Dat is nu sinds vijf jaar. Daarvoor uh, één, twee dagen per week was ik bezig met onderwijs en evangelisatie. En sinds vijf jaar uh, zijn wij uh, uh, als gezin in de Bijbelschool gaan wonen en uh, dienen we daar inderdaad uh, fulltime, ja.
0: Ja. ja. Hey, misschien leuk voor de mensen die dit gesprek zo volgen om te weten van, uh, ik, ik kom jaarlijks uh, ook wel langs bij jullie Bijbelschool om een, een week ook onderwijs te geven op, over apologetieken. Ja, ja. Um, wat ik heel uh, leuk vind om te doen echt een voorrecht vind om te doen. Ja. Uh, maar jij bent hier altijd, hè, volgens ja. mij. En er zijn veertien studenten die fulltime bezig zijn op de Bijbelschool. Klopt, ja. Ja. En um, misschien is het ook wel leuk om gelijk te noemen van ja, dit is misschien ook wel een traject voor andere mensen die ja. kijken naar dit YouTube kanaal. Ja. Jullie, jullie hebben echt de visie volgens mij om mensen bijbels toe te rusten, om de Heer te dienen in zijn ja. Koninkrijk. Hè? Dat
1: klopt, ja. ja. Ja, we verlangen echt dat met name jonge mensen uh, die, die een verlangen hebben om, om God dieper te leren kennen en echt een tijd intensief met het woord van God bezig te zijn om die ja, te onderwijzen. Discipelschap is denk ik een belangrijk woord. We verlangen echt discipelen van de Heer Jezus te maken. En doordat je met elkaar samenleeft in een leefgemeenschap, komt er ook een interessante dynamiek. Hè? Dus je hebt het niet alleen over onderwijs, maar je gaat ook met elkaar leven. En kom je ook wel bij het aspect van karaktervorming. En door de genade van God zien we echt dat studenten hier ja, op het niveau van hun hoofd bijbelse zaken helder krijgen. Dat ja, ook goed kunnen vertalen naar hun hart. Hè? Wat betekent dat voor mijn persoonlijk leven? Maar we zoeken ook de vertaling naar handen. Stageactiviteiten en outreach. Uh, dat, gewoon, dat studenten ook beter helder krijgen van... ...hé, hey, dit is hoe ik de Heer kan dienen. en Dit kan mijn plek zijn ergens in de gemeente van de Heer Jezus.
0: Ja. ja. En je ziet dat uh, jonge mensen die dit uh, doorlopen... ...want het is één jaar of twee jaar? Of?
1: Uh, onze fulltime opleiding keer vier maanden. Die superschapstraining ja. en missietraining, samen is dat één jaar. Oké.
0: Okay. Ja. En je ziet dat veel mensen die hier weggaan ook vervolgens... Uh, actief zijn in bediening, geestelijke
1: ja. bediening. Ja, lang niet altijd fulltime natuurlijk. Sommigen doen het naast hun studie. Maar je ziet wel dat ze actief gaan in hun gemeente of bij een andere christelijke organisatie om dat wat ze hier op uh, Gospel Mission hebben mogen leren uh, door de lessen heen, door de gesprekken heen, door de begeleiding heen, door de literatuur heen, uh, andere momenten, dat ze dat uh, ergens gaan toepassen op, een, uh, op de plek waar God ze stelt.
0: Ja, ja. ja. Zoals ik het goed mag omschrijven, zeg maar, en samenvatten, jij bent... Um, Jij bent iemand die wel je hele leven eigenlijk hebt gegeven nu aan het Koninkrijk van God, bediening, mensen helpen om geestelijk te groeien en het evangelie te prediken. Ja. En beter te begrijpen wat is het evangelie en hoe zouden we daarmee naar de wereld moeten gaan. Ja. Klopt dat?
1: Ja, dat is denk ik al een goede samenvatting. Ja. 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 Ja.
0: Hey, en wij, wij spreken vandaag met elkaar over de gave van uh, talen of tongen. Ja. Uh, ja, we hadden net zo goed over andere dingen kunnen spreken, maar dit is een onderwerp wat... Um, ja, toch ook wel relevant is. En wat veel verdeeldheid, denk ik, geeft. Ook in de ja. christelijke wereld, in Nederland. Soms krijg je wel eens, krijg ik wel eens de indruk. Dat er grosso modo maar twee kampen zijn. Ik mm. weet niet of dat jij dat ook zo ervaart. Maar zo ervaar ik het soms wel eens. Dus je bent of je zit in een soort traditionele, hè, misschien reformatorisch of gereformeerde gemeente. En dan... Ja, dan geloof je gewoon dat de gaven niet meer voor vandaag zijn. Hè? Dat dat puur de eerste eeuw was. Dat ondersteunde ja. zeg maar, de boodschap en het gezag van het evangelie. Ja. En nadien heeft dat eigenlijk zijn functie verloren. Is dat gestopt. En um, ja, draait het echt om de prediking van de schrift. Ja. maar sola Scriptura, ja. dat is uh, de boodschap. Ja. Hè? Het gezag daarvan is bevestigd door die wonden en die tekenen. En dan heb je daartegenover een soort ander kamp... ...wat zegt, nee, alle gaven zijn voor vandaag de dag. Het is allemaal beschikbaar. God wil dat je die gaven ook hebt. Inclusief het spreken in tongen uh, En ja, dan kom je bijna al in een soort... Hè, ...het charismatische kamp. De soort van Azusa Street... Uh, ...beweging die, die op enig moment... Uh, ...ja, zo'n 100 jaar geleden is begonnen in de Verenigde Staten. Die heel veel invloed heeft gekregen op de Pinksterstroming. Uh, maar goed, heel die geschiedenis daar gelaten. Het kamp wat zegt, nou, ook tongen is voor vandaag de dag. Het is een soort... Uh, ja, bijna een soort privé gebedstaal. Ja. Uh, het is niet een letterlijke taal van mensen, het is een taal ja. van engelen. En nou ja, daar moet je naar zoeken, zeg maar. Ja. En soms krijgen we dus het gevoel, dat heb ik dan, dat daar niet zoveel tussen zit. Dat, dat, dat zijn de twee ja. uh, kampen. Herken ja. jij dat? Of, of zie jij ook wel ja. meer nuance, zeg maar, ja. daartussen?
1: Ik zie wel meer nuance komen. Is dus dat er uh, uh, kerken zijn, theologen zijn die... Um, die uh, niet in die extreme zitten, dus die niet alle gaven overboord gooien... en zeggen dat was alleen voor toen, nu niet meer noodzakelijk. Um, en aan de andere kant, um, uh, ergens ook, ook begrijpen van... wacht even, um, de manier waarop het soms ook functioneert... en dat mensen talen echt heel erg gebruiken om, om zelf bevestigd te worden... als een soort toy, in plaats van als een tool... om de gemeente van de heer Jezus op te bouwen, die twee uiterste. Gelukkig zie ik wel meer mensen, ook in onze tijd... ook wel in meer behoudende kringen, die uh, echt wel... Eerlijk bijbelstudie willen doen naar, naar een gezond bijbels evenwicht. Hè, waar talen voor, of waar eigenlijk geestelijke gaven in het algemeen voor bedoeld zijn. Ja. Uh, maar ik herken zeker die twee uitersten die helaas uh, vaak tegenover elkaar gezet worden. En dat polariseert eigenlijk alleen maar.
0: Ja. ja, en wat misschien ook grappig is om te noemen. Ik, vanuit mijn uh, herkomst, mijn, mijn kerk waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid in de evangelische ja. wereld. De volle ja. evangelische gemeente. Uh, ja. Of een lokale volle evangelische gemeente. Wat kleinere gemeente in Rotterdam. En ik ben eigenlijk opgegroeid in een klimaat, zeg maar. Hè, wat, wat verbonden is, wat terug te traceren, is wel naar die Azusa Street Revival. Mm. Uh, de opwekking in Nederland of hè, ja, veronderstelde opwekking op het Malieveld. Uh, de bovennatuurlijke dingen die zouden zijn gebeurd. Uh, ja, er zijn veel gemeentes, hè, vooral evangelische gemeentes, denk ik, kunnen zich op de een of andere manier terug herleiden naar ja. die, die uh, Malieveld uh, opwekking. Mm. Um, ja, de gemeente waar ik ben opgegroeid was een soort satellietje, zeg maar, wat daaruit is ontstaan, een kleine okay. kerkje. Ja. En ik ben dus altijd opgegroeid met het idee, in mijn kerk, van ja, die gaven, die, die zijn voor vandaag de dag. Waarom zou die alleen, waarom zou, Paulus dat schrijft aan de gemeente en hij heeft het over die verschillende gaven, waarom zou dat opeens er vandaag niet meer zijn? Hè? Hmm. En als er dan werd gesproken over, ja, één dertien tongen zullen verstommen, dan dacht ik, ja, maar dat... Dat is wel een hele zwakke basis, om op basis daarvan te zeggen, nou die gaven die zijn er niet ja, meer. Ja, dat soort argumenten. Ja. Uh, ik ben eigenlijk gaanderweg meer opgeschoven richting cessationisme. Ja. Niet uh, volledig cessationisme, maar ik ben wel steeds meer gaan inzien dat de situatie in de eerste eeuw wel wezenlijk anders was dan de situatie van vandaag de dag. En dat we in een andere fase zitten van Gods helsplan. Dus ik ben eigenlijk meer opgeschoven van de beweging die zegt: ja, uh, tongen of zelfs tongentaal hè, uh, ja. is voor vandaag en het is een soort een, een teken van vervulling met de Heilige Geest. En ja, je kan het ervaren ja. als een, 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 een soort gebedstaal voor in je eigen stille tijd. Um, hoewel ik ook in die context waar ik vandaan kom niet echt gezien heb dat er mensen waren die in. Zeg maar tongentaalspraken waarbij dat ook vertaald werd, of dat dat nee. ook een soort didactische functie had in de gemeente, zoals Paulus dat volgens mij wel duidelijk eist in 1 Kwint 14. Maar ik ben dus gelijk opgeschoven en ik heb ook zelf wel ervaren. Uh, ik heb ook best wel lang gezocht naar die gave van het spreken in tongen, ook best lang gemeend dat ik die gave had. Uh, ik ben daar eigenlijk geleidelijk weer een beetje van afgestapt, hm. uh, omdat ik. Ik ben tot de overtuiging ben gekomen dat dit iets anders is dan wat ik zie in de Bijbel, zeg maar. Ja. En en hoe schip... hoe kwam je
1: daarachter, uh, Chris?
0: Um, nou, ik heb op een gegeven moment de beslissing genomen dat niet mijn persoonlijke ervaring de basis zou moeten zijn voor mijn geloof, maar de schrift. Hm. Dat dat mijn ultieme gezag zou moeten zijn. En, en naarmate ik de schrift steeds meer begon te onderzoeken, en in het bijzonder, 1 Korinther, hoofdstuk 12, 13, 14, hm. uh, maar ook de context van de Korinther gemeente... Bestudeerde, zag ik van hé hey, dat, dat fenomeen van het spreken in talen. dat is niet een soort Brabbeltaal. Dat is niet een, uh, een, een betekenisloze taal of een taal van engelen. Ik denk dat die positie dat die niet zo heel sterk uh, gefundeerd is in de schrift. Ja. Het is niet een makkelijk onderwerp. Het is ook niet nee. makkelijk om enkel ja. in te, over hoofdstuk 12 tot 14 te interpreteren. Ja. Ja. Uh, want er zijn problemen voor zowel de charismatische als de traditionele kant, de sensationistische ja. Ja. kant. Maar ik begon wel te zien van ja, wat er gebeurt in handeling hoofdstuk 2. Dat is wezenlijk iets anders dan wat ik in mijn kerk zag gebeuren, wat ja. uh, gezien werd als tongentaal. Ja. Handeling hoofdstuk 2, ja, ze spraken in daadwerkelijke talen van allerlei volkeren. Ja. En ik kwam tot de overtuiging dat uh, wat er gebeurt in handeling hoofdstuk 2 de functie had om een bovennatuurlijk teken te zijn. dat het gezag van het Evangelie uh, ook daadwerkelijk het gezag was van God. Ja. En dat die boodschap van God kwam. En Daarnaast, hè, dat het een bepaalde functie had om te laten zien aan de joden, hè, dat het evangelie ook naar de heidenen zou gaan door middel ja. van die verschillende talen. Ja. Het staat eigenlijk ook tegenover de, 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 de geschiedenis in Genesis over de toren van ja. Babel, waar ja. God eigenlijk juist de volkeren verstrooide en allerlei talen ja. eigenlijk gaf, die, waardoor ze elkaar niet meer ja. konden begrijpen en waardoor ze geen eenheid konden vinden ja. in hun menselijke autonomie, maar juist uiteengeverstrooid uh, ja, ja. werden, zie je in handelingen 2 het tegenovergestelde gebeuren, dat God weer eenheid schept in de gemeente, in ja. Christus. He, ja. Dus met de geboorte van ja. de gemeente. Nou ja, dan zie je handelingen hoofdstuk 2, daar gaat het over de Joden. Um, handelingen hoofdstuk 8 gaat het over Samaria, he, waar enorm werd neergekeken door de Joden, ja. de Samaritanen. En God eigenlijk een, diezelfde gave van het spreken in talen, als een bovennatuurlijke tekengave schenkt aan... Um, waarschijnlijk, hè? want er staat daar niet zo expliciet dat ze in talen spraken, maar wel dat ze vervuld werden met de Heilige Geest en dat dat zichtbaar was. Ja. Waarschijnlijk spraken ze ook in talen. Nou, dat was een boodschap aan de apostelen. De Samaritanen horen ook bij de gemeente. Ja. het evangelie is ook voor hun. Vervolgens in Handelingen 10, Cornelius de... Hè, de ja, een heiden in feite. Ja. Waarbij er zo enorm werk moet worden verricht... om Petrus ervan te overtuigen in zijn geweten... dat ook de heidenen ja. bereikt mogen worden met het evangelie. En vervolgens uh, handelingen hoofdstuk 19... waar uh, ja, ook eigenlijk nog verder weg... Eigenlijk, hè, nog meer richting de uithoeken van de aarde... Ja. er wat uh, discipelen zijn van Johannes de Doper... die ja. ook vervolgens in talen gaan spreken... nadat er uh, ja. Ja, het evangelie wordt gepredikt van Jezus Christus. Dus ik zie dat de functie en handeling heel duidelijk is om te laten zien, met name aan de apostelen, maar ook aan de eerste gemeente, dat het evangelie inderdaad naar alle uithoeken van de aarde moet gaan, en dat God als het ware daar zelf getuigenis van geeft. Ja. En naarmate ik dat begon te zien, dacht ik, ja, dan moet je dus eigenlijk tot de conclusie komen, dat wat in 1 Corinthe hoofdstuk 14 wordt beschreven, wat voor grond heb je nu bijbels precies om te geloven dat het daar iets anders zou zijn, ja, ja. dan een bovennatuurlijk teken, hè, waarvan ook de omgeving zou moeten erkennen, dit is iets bovennatuurlijks. Want ja, ik, laten we wel wezen, uh, spreken in een soort brabbeltaal die niks betekent, ja. is geen teken. Nee. Hè, daar kan, daar kan, er zullen mensen die niet gelovig zijn hoogstens zeggen van, nou, dit is heel maf. Ja. Hè, dit is een beetje raar wat hier gebeurt. Ja. Maar uh, dat was niet het effect van die gave. Het effect was van de echte authentieke gave van het spreken in ja. talen. Dat de omgeving moest erkennen dat... Ja hier ja. iets
1: bovennatuurlijks gebeurt. Ja. Ja, ik denk algemeen gesproken dat het eigenlijk heel goed is... als je het in algemeen over geestelijke gaven hebt... Dat, dat je naar het boek Handelingen gaat... om te kijken hoe functioneerde het daar. Ja. Uh, dat wil nog niet altijd zeggen... dat het dan vandaag de dag ook zo functioneert... in de zin van dat dat allemaal nog... Uh, in diezelfde hoeveelheid zou moeten zijn, daar kan je natuurlijk over praten. Maar de manier waarop het functioneert, denk ik, uh, is ergens, uh, zoals Paulus dat uh, beschrijft, daar zou je terug moeten vinden, denk ik, in het boek Handelingen. Ja. En dan kom je eigenlijk met 1 met Corinthians 14 ook wel allereerst uit op Handelingen 2, Handelingen 8, Handelingen 10, en ook Handelingen 19 natuurlijk, waar uh, uh, die, die discipelen van Johannes de Doper uiteindelijk ook in talen spreken. Ja. Um, ik denk dat dat eigenlijk de bril moet zijn die je opzet, als je naar nou 1 Korinther 12, 13 en 14 gaat, van met dat in je achterhoofd, zo gebeurde dat in handelingen, ja. waar het inderdaad gaat om bestaande talen.
0: Ja, hey, want uh, ik had eigenlijk iets verteld over waar ik vandaan kom ja. en hoe ik ben verschoven. Hè? Ja. Uh, en dat, ik moet zeggen, dat geeft mij ook een zekere sympathie voor mensen die bijvoorbeeld wel de overtuiging hebben dat het spreken in uh, tongentaal een soort privé gebedstaal is. Ja. ja? Ik, um, ja. Ik zeg niet meteen van, oh, nou, als iemand die overtuiging heeft, ja, dan, dan, uh, dan is dat van de duivel. Of dan is zo iemand geen ware wedergeboren christen. Nee, ik denk dat er wedergeboren christenen zijn die echt die overtuiging hebben van, nou ja, het bidden in uh, tongentaal, dat is... Uh, hè, tongentaal is overigens geen bijbelse term, hè. Is, uh, er wordt gesproken over, ja, het komt van glossé hè, dus talen, tongen. Maar de samenvoeging tongentaal, dat kom je eigenlijk niet tegen in het Grieks. Maar iemand die ervan overtuigd is van ja, bidden in een soort taal van engelen of een hemelse taal tot God, dat is, een, dat is iets wat ik ervaar als een intieme gemeenschap die ik dan heb met God, die mij opbouwt. Ik ben genoeg christenen tegengekomen waarvan ik mijn hand echt in het vuur durf te doen, hè? dat zijn echte wedergeboren broeders ja. of zusters die wel die overtuiging hebben van dat beleef ja. ik zo. Ja. Uh, dus ik heb, ik heb sympathie voor mensen die aan die kant staan, hm. maar goed, ik heb zelf ook de ervaring van ja, je kan dat doen, dat hoeft niet per se schadelijk te zijn. Hm. Mijn ervaring is ook niet dat het nou per se heel
1: veel oplevert. Hm.
0: Ja. Um, maar hoe kom, waar kom jij vandaan, Leander, ja. want je hebt een andere achtergrond dan ik. Hè?
1: Ja, ik heb een behoorlijk andere achtergrond. Ik kom echt meer uit de, uit de hoek en. Um uh, ja, dat is denk ik uh, echt een orthodoxe groepering, zeg maar. Die, uh, de kerk waar ik bij zat, uh, waar uh, echt de aandacht ligt op het woord. Hè. Dus het sola scriptura is ontzettend belangrijk. En ik denk dat de werking van de heilige geest daar sterk beperkt wordt tot de wedergeboorte eigenlijk. Overtuigen van zonde en het brengen tot levend geloof in Christus. Uh, en geestesgaven... Uh, dat was eigenlijk voor mij iets waar, waar ik, denk ik, nauwelijks iets over hoorde. Ik kende, denk ik, wel dat principe van Efeze 4, dat Christus gaven aan de mensen gaf. Uh, ik denk in de theologie dat het daar heel sterk beperkt werd tot de ambten van ouderling uh, of dominee. Uh, dat dat eigenlijk, en sommige evangelisten daar eigenlijk zag... dat dat zijn dan gaven. Maar ik verbond dat totaal niet aan elkaar. En gaandeweg toen ik tot geloof kwam, en ook wel in contact raakte met christenen die een wat andere achtergrond hebben. Um, uh, ik op een gegeven moment zelf wat meer onderzoek ging doen... ...en wat onderwijs ging volgen, ook wel hierover... ...op een gegeven moment kwamen, kwamen gaven en talenten... ...die worden vaak gecombineerd... kwam een beetje om de hoek kijken... ...en um, uh, ben ik daar meer over gaan lezen, en meer over gaan zien... ...en uh, ben ik ook echt gaan zien... ...geestelijke gaven zijn uh, uh, nodig voor de opbouw van de gemeente... ...en um, het uh, is echt iets waar het Nieuwe Testament ook regelmatig over schrijft... ...verschillende opzommingen die Paulus geeft... ...en ook als je ziet in het boek Handelingen dat het zo functioneert... Uh, echt geestelijk gereedschap zou je kunnen zeggen, wat God door zijn geest aan de gelovigen uitdeelt om het lichaam van Christus te bouwen. En ik moet er wel bij zeggen dat dat laatste is voor mij pas in de laatste jaren veel duidelijker geworden. Eerder zag ik geestelijke gaven toch veel meer als een soort van, uh, ja ik noemde het net al een soort toy, iets van wat ik dan heb. Uh, je kan daar bijna een soort status aan ontlenen hè? Van bevestigt je identiteit als christen en ik heb ook een gave hmm. misschien zie je dat ook wel een beetje in Korinthe gebeuren dat het daar misgaat ik ben later veel meer gaan zien uh, zoals Petrus ook zegt in 1 Petrus 4 uh, of je nu spreekt of dient uh, als je spreekt moet je dat doen uit uh, moet je de woorden van God spreken als je dient moet je dat doen uit de kracht die God verleent uh, zodat God uh, in alles verheerlijk wordt En ik vind het ook zo mooi dat hij daar zegt laat ieder de ander dienen met de gaven zoals hij die ontvangen heeft. Ja. Met andere woorden, het is iets om de ander mee te dienen. Dat is eigenlijk pas voor mij de achterliggende jaren... ...wanneer ik dat veel meer gaan zien. Ja. Ja. Dus ik ja. heb ook wel een behoorlijke beweging gemaakt. Misschien wel een beetje tegenovergesteld dan die van jou. Ja. Dus de wij is, moeten komen... elkaar
0: ergens in het midden eigenlijk dan. Ja, dat is de vraag. Ja. <laughs> maar
1: um, ja. Ja, misschien ja. is
0: het goed om uh, even te benoemen. Ik heb dat in mijn vorige video ook genoemd. Uh, maar uh, het hele concept van... Tongen, als gaven, talen. Ja. Het, 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 het woord gloss laat zich vertalen met tongen, maar ook met talen. Ja. Je zou net zo goed gewoon kunnen hebben over de gaven van talen. Ja. Maar het komt maar in drie bijbelboeken voor. Hè? In het ja. Nieuwe Testament, in het Oude Testament, komt het natuurlijk helemaal niet voor. Maar in het Nieuwe Testament zijn er maar drie bijbelboeken waar het voorkomt. En um, dat is Marcus, hè? helemaal aan het eind. Het ja. verlengde einde van Marcus. In een aantal versen die ook in de meest vroege manuscripten van het Marcus Evangelie niet voorkomen. Uh, wat wat dus betekent dat je wel wat voorzichtig moet zijn... om al te veel gezag, denk ik, toe te bedelen... aan dat laatste stuk van Marcus. Maar goed, hè, laten we van, hè, er zijn mensen die zullen zeggen van... ja, ik ben uh, textus receptus only... of ik geloof dat dat uh, ook erbij hoort. Oké, okay. ja. dan nog... Hè, dan is het, er wordt daar niet heel expliciet gesproken over... dat het een soort onbegrijpelijke taal is. Hè? Dan wordt er gesproken in de context over... ja, mijn discipelen zijn te herkennen aan... en er worden allerlei bovennatuurlijke fenomenen genoemd. Hè? Uh, ja... Als ze gif zullen drinken, zullen ze niet sterven. Dat, mm. uh, ja, ze zullen demonen uitwerpen, zieken genezen... en uh, in andere talen of in ja. andere tongen spreken. Dat is een hele duidelijk bovennatuurlijke fenomeen... Hè, waarvan, je, waarvan hier Jezus bijna zegt... Van, je herkent mijn discipelen zo... er zullen bovennatuurlijke tekenen gepaard gaan met hun ja. prediking. Ja. Uh, dat schept niet bepaalde indruk al... dat dat zou gaan over een soort onbegrijpelijke taal van engelen. Ja. Want het effect van zoiets is eerder dat mensen denken jij bent een beetje raar, dan dat het effect is, dit is heel apart. Want jij spreekt in een taal die je van nature niet kent, ja. en je vertelt mij over de grote machtige daden van God in mijn eigen taal, hoewel die barrière er zou moeten zijn. Ja. Dus bij Marcus het laatste stuk ben ik er niet van overtuigd dat je kunt onderbouwen dat de, de charismatische visie, dus de zeg maar, tongentaal, die uh, meer een hemelse taal is of een gebedstaal is, ik denk niet dat je dat daar goed kan zien. Ik denk dat Marcus het einde meer pleit voor... Het soort talen wat je ziet in Handelingen op zoek 2. Nou ja, het boek Handelingen beschrijft wat er gebeurt in de geschiedenis van de gemeente. Heel duidelijk dat het daar absoluut niet gaat over een soort onbegrijpelijke taal. Hè? Het ja. gaat er echt over talen. Het is een bovennatuurlijk fenomeen. Het geeft getuigenis van het evangelie. Hier gebeurt iets wat niet verklaarbaar is op een natuurlijke manier. Ja. Um, dat is apart. Want uh, juist zeg maar, het fenomeen van spreken in een taal die niks betekent, hè? Dus of je zou kunnen zeggen een soort een taal van goden of een taal van God, een hemelse taal, maar iets wat in elk geval voor mensen niet een begrijpelijke, grammaticaal, uh, coherente taal is. Dat lijkt iets te zijn, dat is mijn overtuiging, waar de heer Jezus juist voor waarschuwt in Matthäus. Hè? Wanneer u bidt, bid dan niet zoals de heidenen bidden, wordt er vertaald soms met een omhaal van woorden. Maar er wordt daar een woord gebruikt, een soort samenstelling, uh, bata logeo, of iets van een samenstelling van het woord bata, waarvan niet helemaal duidelijk is in het Grieks hoe je dat zou moeten vertalen. Ja. Maar het waarschijnlijk, het idee is dat uh, dat een woord was wat een soort klank omschreef. Dat mensen maar gewoon, ja, hè, net als dat je soms zegt van een vliegtuig zegt woesh. Ja. Hè, dat woord woesh is geen woord, het beschrijft een klank. Ja. Um, en zo heb je wel meer woorden, hè? de auto doet vroem. Maar ja, het woord vroem betekent in feite niks. Het is een beschrijving van een geluid, van een klank. Uh, het zou heel goed kunnen dat dat is wat de Heer Jezus daar bedoelt. Wanneer u bidt, uh, bid dan niet in een soort omhaal van woorden, maar mogelijk dus ook dat hij zegt in een soort klanktaal die niks betekent, zoals de heidenen doen, want zij menen door de veelheid van hun woorden... Ja. ...verhoor te worden. Hè? Dus dat is bijna een soort bata 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 bata, bata achtige ja. Ja. fenomenen. Het is zowel vanuit die tekst... ...maar ook vanuit de historische context van de Corinthe gemeente... ...een fenomeen wat beschreven wordt... ...dat de heidenen op die manier soms extatische ervaringen hadden... Met hun, uh, ja, ...met hun god of met hun goden... ...wat dan niet de god van de Bijbel was... ...maar wel hun een soort extatische geloofsbeleving. Er was natuurlijk allerlei gekkigheid wat er gebeurde... Hè? ...ook ja. in Korinthe, ook in Griekenland... Er was sprake van tempelprostitutie. Het er lijkt erop dat dat, fenome dat soort fenomenen ook wel invloed begonnen te krijgen op de Corinthe gemeente. Want Paulus ja, waarschuwt eigenlijk van hoofdstuk tot hoofdstuk op allerlei wereldse invloed op die gemeente. Ja. Geestelijke trots, uh, ja, het idee dat je, niet je samenvoegt je lichaam wat een tempel van de heilige geest is met een prostituee. Hè, dat zegt hij niet voor niets. Hm. ...en uh, het begin van 1 Korinthe hoofdstuk 12... ...waar hij zegt, uh, nie, weet dit... Hè, ...dat niemand die spreekt door de Heilige Geest... zal zeggen, Jezus is vervloekt. Hm. Het lijkt er haast op dat hij dat zegt... ...omdat dat soort fenomenen... ...dat soort extatische geloofsbelevenissen... Uh, ...plaatsvonden in de Corinthe gemeente. En hij dus, zoals hij dat in eerdere hoofdstukken... ...met allerlei thema's moet doen... ...1 Korinthe 12 tot 14... ...iets moet corrigeren wat misgaat in die gemeente. Ja. Er is een soort... Bijna een soort heilige invloed op de geloofsbelevenis, waarbij er ja, emotionele extase ontstaat. Mm. Uh, en iedereen tegen elkaar op aan het concurreren is met bepaalde gaven, zeg maar. En een, een soort sfeer ontstaat van geestelijke trots. Ja. En Paulus dat vooral moet, aan banden moet leggen. Ja. Het is niet een soort blanco situatie. Hij, er is iets gaande in de Corinthische gemeente en hij moet ze corrigeren. En vandaar die focus op, luister, als die gemeente, als die gaven functioneren in de gemeente, moeten ze de gemeente opbouwen. Ja. He, laat niet iedereen tegelijkertijd spreken in talen. Het is een chaos. Er moet ordelijkheid zijn. Ja. Laat het er maximaal twee of drie zijn met vertaling, zodat ja. anderen erdoor opgebouwd worden. Het lijkt erop dat ze vooral bezig waren met zichzelf. Ja. Met zichzelf opbouwen. En dat Paulus daarom ook, he, 1 Korinther 13, spreekt over de liefde. Ja. Zelfs, al heb je, zelfs al spreek je in de talen van engelen, maar je hebt de liefde niet, dan is het niets. He. En hetzelfde, zelfs al weet je alle geheimen die er te weten zijn. He. Heb je de gave van de profetie... Uh, is er niks verborgen voor, je Heb je alle kennis. Het idee is niet dat Paulus zegt van ja, er is iemand die alle kennis heeft. Ja. Het idee is meer, hij spreekt een hyperbole. Ja. Hij zegt zelfs al, oh, zelfs al zou je dat hebben, maar je hebt de liefde niet, dan is het niks. Zelfs al geef je je lichaam om verbrand te worden. Nou, zijn punt is niet dat je dat zou moeten doen. Zijn ja. punt is meer van stel dat je zelfs dat zou
1: doen, ja. maar je hebt de liefde niet, dan dat... is het nog steeds niks. Ja. Ja.
0: Dus die interpretatie van zelfs al zou ik spreken in alle talen van mensen en engelen, ja. Ik denk niet dat het juist is om dat te interpreteren als, oké, okay, zie je dus er is een taal van engelen die we zouden moeten nee. uh, of kunnen spreken als een soort uh, gebedstaal in onze binnenkamer. Mm -hmm. Goed, we, we lopen nu misschien een beetje op de thema's vooruit. Mm -hmm. um, maar ik zie dus een wezenlijk verschil tussen wat ik in het einde van Marcus zie, wat ik in handelingen zie en wat ik dan in 1 Corinthians, daar lijkt iets anders ook te spelen, zeg maar. En ook charismatici zeggen natuurlijk, ja, in 1 Corinthians 14... daar gaat het over een ander soort talen of gaven ja. ja. dan in handelingen. Maar zij zeggen, um, en zo, zo keek ik er ook tegenaan... ja, je hebt dus twee soorten gaven van talen. De ja. ene is, dat zijn wezenlijke mensentalen. De andere is, ja, het spreken in een hemelse taal... die wellicht niemand begrijpt, maar wat jou wel heel erg kan opbouwen... in jouw eigen gebedsleven. Ja. En er zijn... Gisteren, waar ik heel veel respect en waardering voor heb, die, die positie omarmen, en vroeger keek ik daar dus ook zo tegen aan. Hmm. Hoe, hoe zie jij dat? Is dat uh... Want bijvoorbeeld een man als John Piper ja. kan zich daar wel in vinden, ja. volgens mij? Hè? Ja. Doet het zelf, volgens mij niet, nee.
1: maar uh, volgens maar, mij niet nee, maar inderdaad, hij heeft wel die visie dat het dat er ja. twee soorten van talen zijn. Ja, um, um, kijk, de, de visie dat dat er een ander soort van talen zou zijn, een, een soort uh, private prayer uh, klanktaal... die je uh, alleen in je binnenkamer dan zou kunnen uitoefenen. Uh, uh, is, is vooral denk ik gebaseerd op de eerste paar versen van 1 Korinther 14... Hè, waar, uh, waar, waar Paulus dat, uh, dat kan zeggen, dat je met niets... dat staat hier, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Uh, met andere woorden, het zou een soort uh, geheime taal zijn die je dan spreekt, um, uh, maar um, ja, die, die moeten op vertaald worden in de gemeente, en anders moet je het zo doen. Nou, ik denk eigenlijk dat um, uh, dat is da eigenlijk het enige verse waar je dat op zou kunnen baseren. Leg je dat, dat ben ik met jou eens, leg je dat naast handelingen en ook naast Marcus 16, hoe je ook naar die tekst kijkt... dan, dan zie je eigenlijk dat het een andere manier van, van talen... Um, daar zie je toch dat het bestaande talen zijn... en mijn inzien zit daar het bovennatuurlijke... is dat ze een taal spreken, een, een, een grammaticaal um, coherente taal... die ook herkend wordt als bestaande taal... daardoor kunnen de mensen het begrijpen... dat is zeg maar het bovennatuurlijke effect, daardoor wordt het denk ik ook een teken. Um, en het is best een grote sprong, denk ik ook, exegetisch om dan op basis van 1 Korinther 14 die paar versen, en verderop in het hoofdstuk staan natuurlijk nog, nog wat van dat soort versen, om dan te zeggen, nee, Paulus heeft het hier over een andere gave. Um, ik weet dat theologen dat doen, je noemt net Piper, ook uh, bijvoorbeeld Wayne Grudem zegt dat. Um, uh, zelf um, uh, voel ik met jou mee dat het het meest voor de hand liggend is om, om, om ervan uit te gaan dat Paulus, als hij hier over talen spreekt, spreekt over de manier waarop talen functioneerden in de eerste gemeente, zoals in handelingen beschreven, namelijk dat het bestaande talen zijn.
0: Ja, ja. Hey, en even over die context van de 1 Korinthe brieven ja. Er staat in 1 Korinthe 14, vers 1 en 2. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profiteren. Dus het is wel allereerst, het is al meteen duidelijk dat profetie in de beleving van Paulus een hogere plaats heeft ja, dan absoluut, ja. de gaven van talen. Ja, ja. En hij onderbouwt dat ook gaanderweg in het hoofdstuk met het argument: uh, iets zou begrijpelijk moeten zijn voor heel ja. de gemeente, ja. de gemeente moet opgebouwd worden. Ik denk dat het hier, en wat mij heel erg heeft overtuigd, dat hier toch iets, um, dat, dat dit een heel context- en tijdspecifiek iets is waar Paulus hier over schrijft, is het feit dat dit, dit is heel vroeg in de kerkgeschiedenis hè? De is. De Korinthebrief is, wat is het, jaar 53, 54 ja. na Christus, een van de eerste brieven van Paulus. Um, je ziet in de vervolgbrieven van het Nieuwe Testament dit fenomeen eigenlijk helemaal niet meer terugkomen. Nee. Het idee van het bidden in talen. Dus de, de nadruk die hierop wordt gelegd in de charismatische beweging. Wordt niet goed ondersteund door het Nieuwe Testament. Als je ja. verder gaat. Hè? Ja. Dus, he, dus als, ja. je, als je het heel even de bewijzen ja. las goed op een rij Dus Marcus laatste hoofdstuk gaat waarschijnlijk over iets anders. Ja. Dan een Private Prayer Language. Handelingen. Daar ja. kom je het niet tegen als het concept ja. Private Prayer Language. Ja. En dan 1 Corinthe. Ja. Eerste brief. Daarna kom je het helemaal niet meer tegen. Ja. Dus de enige basis die je eigenlijk hebt om te zeggen. Dit is een soort gebedstaal. Ja is uh, nou ja, 1 Korinth hoofdstuk 13 vers 1, hè. zelfs al zou ik talen, spreken in de talen van mensen en van engelen, wat volgens mij, als je de context ziet, duidelijk hyperbolisch bedoeld ja. is, ja. Ja, om, om een ander punt te maken, namelijk, als je, zelfs al zou je dat doen en je hebt de liefde niet, mm -hmm. ja, dan mm -hmm. ben je als een schallende symbaal, zeg maar. Ja. Ja. Dan is het onbegrijpelijk. En dan kom je in 1 Korinth 14 de eerste verse en dan staat er streven naar de geestelijke gaven of naar de geestelijke, hè, de mm. pneumatico's, mm. Vooral daarna dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, of in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. En dit vers wordt dus in de charismatische kringen vaak geïnterpreteerd als een aanmoediging van Paulus om dat te doen. Maar de context maakt het in mijn beleving veel aannemelijker dat hij dit schrijft om te ontraden om dit te doen. Want de hele context is niet... Jouw privé gebedsleven. De context is de gemeente. De samenkomsten van de gemeente. Vanaf 1 Korinthe 11 tot en met 1 Korinthe 14. Gaat het alleen maar over hmm. de praktijk zoals die zou moeten zijn in de lokale gemeente. Ja. En Dus je moet daar in één keer wegspringen uit de context om het te hebben over een privé gebedstaal. Hmm. Want 1 Korinthe 14 vers 2. Daar spreekt Paulus waarschijnlijk nog steeds gewoon over de samenkomsten ja. en hoe dat zou zijn. Dus ja. je, het idee zou kunnen zijn dat iemand, ja, iemand spreekt in een taal. He, nog los van of dat hij het dan heeft over de heidense versie van Brabbeltaal, die misschien ook zich had gevestigd in de ja. printengemeente, ja. of de echte gaven waarbij iemand in een authentieke taal sprak, maar andere mensen dat niet konden begrijpen omdat ze de taal niet spraken. Maar dan staat er, iemand die in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Vervolgens gaat Paulus eigenlijk door om aan te geven van, dat is niet de bedoeling in de gemeente. In de gemeente zou alles wat wij doen met geestelijke gaven en met onderwijs... zou allereerst begrijpelijk moeten zijn. Ja. Waarom? Omdat het dan de ander opbouwt. Ja. En de interpretatie die in de charismatische kringen gebruikelijk is... is: um, ja, dit, dit gaat dus over iemand die bidt in, in een hemelse taal tot God... en hij spreekt geheimenissen tot God. Ja. Het idee dat iemand mysterieën of geheimenissen spreekt tot God... heeft meer overeenkomstig, denk ik... En ik ga dit heel voorzichtig zeggen, maar hij heeft denk ik meer overeenkomstig met heidenreligie hè, dan met bijbelschristendom. Het idee dat iemand uh, hè, bij een occultisme, het woord occult betekent verborgen. Het idee van, het, uh, van, van veel heidenreligies in, in Griekenland in die tijd was dat iemand, hè, ook het gnosticisme of proto-gnosticisme, was dat mensen verborgen kennis hadden, dat ze ingewijd waren in bepaalde mysterieuze kennis en dat ze daar steeds dieper in kwamen. Dat is geen christendom. Ik, geloof, ik ben ervan overtuigd dat het Nieuwe Testament laat zien dat degene, het boodschap is, is voor iedereen. De ja. boodschap van het evangelie. Het is geen uh, mysterieuze boodschap. Het is een boodschap die heel duidelijk is. Alle mensen zijn zondaren. Zo moet het zich bekeren. Christus is gestorven voor de zonde van de wereld. Uh, wie in hem gelooft ontvangt eeuwig leven. En vervolgens is het eigenlijk de, zo dat in het Nieuwe Testament je la, het, ons laat zien dat dat we niet een soort resterende geheime kennis zouden moeten zoeken... maar dat ons alles gegeven is in Christus. Ja, zeker, ja. En dat we daarin geen onderscheid hebben met elkaar. Dat niet zo is dat jij een bepaalde gave waardoor jij al die mysterieën kent... Hmm. en ik ja, een soort minderwaardige broeder ben... die het, hmm. Ja, hmm. heel erg tegen jou opkijkt. Ik denk dat, hmm. dat dat compleet een tegenovergestelde geest is... van wat Paulus zegt in 1 Korinste, hmm. overstuk 12 tot 14. Hij zegt juist, jullie moeten elkaar opbouwen. Het is één lichaam, het is één geest... ...de gaven zijn gegeven tot opbouw van elkaar. Zorg ervoor dat als je spreekt of profiteert... ...of zelfs als je in talen spreekt dat het vertaald wordt... ...maar zorg ervoor dat de anderen worden opgebouwd.
1: Ja. Um, ik, ik, um, ik ben helemaal met jou eens... Hè, ...dat je hier ziet dat Paulus absoluut pleit... ...voor de opbouw van de gemeente. En dat hij zegt van uh, daar moeten jullie naar streven. Uh, dat het ten dienste komt van de medegelovigen in de samenkomst... ...om het zo te zeggen, dat jullie elkaar opbouwen. Uh, hoe kijk jij dan naar die passages dat hij, dat hij bijvoorbeeld zegt van... Um, uh, 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 ...hier staat bijvoorbeeld hè, van... van uh, 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 ...je spreekt tot God, want je spreekt geheimenissen. Um, anderen zeggen van, hé, hey, um, dat moet je uitleggen als van... ...het is een soort, uh, je, je bidt met je, met, je, met je geest, je snapt het zelf niet. Um, hoe kijk je er dan tegenaan dat, dat Paulus eigenlijk zegt van... Joh, ...dan moet je het niet doen, maar je moet het tot God uitspreken. Dat wordt natuurlijk door, door bepaalde uitleggers vooral gebruikt... ...om te zeggen van, hé... Hey, um, uh, doe het in je binnenkamer. Doe het als je alleen met God, met God bent. Het is weliswaar minder opbouwend. Maar dan bouwt het jezelf op. Maar in de samenkomst gaat het om de ander.
0: Uh, er staat vanaf vers 27 trouwens. Als iemand in een andere taal spreekt. Laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. En laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is. Laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij dan tot zichzelf spreken. En tot God. Ja, mijn inziens is dit niet een aanmoediging. Om in je binnenkamer een verborgen gebedstaal te hebben. In mijn zin is dit gewoon Paulus die eigenlijk ook wat sarcastisch zegt hou je mond in de gemeente wees stil. Uh, laat het maar tussen jou en God zijn, maar laat de gemeente met rust. Uh, dat, dat is misschien je zou kunnen zeggen van dat is vergezocht alleen Paulus gebruikt heel vaak dat soort stijlfiguren in de brief dat hij met een enigszins sarcastische tonen aangeeft van dit, is, dit moet je wel serieus nemen, want uh, ja. Dus dat soort sarcasme is, is Paulus niet vreemd. Dat zie je op verschillende plekken. Hij zegt bijvoorbeeld ook... Hij zegt hier ergens van... Ik zou willen dat jullie allemaal in talen spreken. Maar goed, hij zegt een paar hoofdstukken eer. Ik zou willen dat jullie allemaal zijn zoals ik. Ja. En dan heeft hij het over uh, alleenstaand. Hè? Ja. Niet getrouwd. Ja. Ja. En ja er is bijna niemand die dat interpreteert als Paulus... die serieus wil dat de gemeente bestaat uit allemaal alleenstaanden die niet trouwen. Want ja, dan is de gemeente snel um, uitgestorven. Hè? Dat gaat dan niet veel generaties door zo. Mm -hmm. uh, dus Paulus, voor Paulus is dat soort taal niet vreemd. Dat hij enigszins sarcastisch zegt... Hè, ik, ik zou willen dat u allemaal in een taal spreekt. Of, um, maar ook dat hij zegt van ja, als er geen uitlegger is... laat hij dan in de gemeente zwijgen. Nou, dit is, dit is denk ik heel belangrijk. Als er één ding duidelijk is in dit gedeelte, is het dat... ...kerken die we in de charismatische wereld best wel veel tegenkomen... Hè, ...in de Pinksterwereld... ...kerken waar iedereen tegelijkertijd in tongentaal aan het bidden of aan het zingen is... ...gaan regelrecht in tegen wat hier staat. Hè. Laat het er maximaal twee of drie zijn en alleen als er een vertaler ja. is. Als er iemand is met de gave om het ook ja. te vertalen. Nee, dat
1: is helder. Daar ben ik met je eens. Ja,
0: dus ja. dat, dat, laat daar geen misverstand over zijn. Hè. In heel veel charismatische kerken ja. is de praktijk dat iedereen tegelijkertijd in andere ja. talen aan het bidden is... Ja. En dat kan je gewoon echt niet te ja. rijmen met de Bijbel. Denk of ik. dat
1: er meerdere zijn die in een andere taal spreken, nog los van even welke taal het dan is. Ja. Maar, en dat het niet kan worden uitgelegd. Ja. Ja. En dus dat het dus niet tot opbouw van de, van de gemeente is.
0: Ja. ja. Dus ja. Ik, ik denk dat wat Paulus hier eigenlijk ja. zegt: als er geen uitlegger is, laat iemand dan zwijgen in de gemeente. Ja. Laat het maar iets zijn tussen jou en ja. God, maar laat de gemeente ja. met, met ja. rust. Want. Ja. Dit bouwt, uh, dit bouwt niemand op op deze manier. En ik denk wel dat dat de strekking is. En ja. Kijk, waar we ook niet aan voorbij moeten gaan, hè, en dat is dat element waar we het net over hadden. De 1 gemeente dat was een hele vroege gemeente, zo, zeg maar ten tijde van het schrijven van deze brief. Je moet niet vergeten dat de context in die tijd was, allemaal mensen die samen waren gekomen, hè, de boodschap van het evangelie hadden hm. ontvangen, uh, wedergeboren waren. Waarschijnlijk zaten er ook mensen tussen die niet opnieuw geboren waren, die, die ergens nog wel gewoon vast zaten aan bepaalde heidenreligies. Maar dit was een, een waarachtige gemeente, maar wel een gemeente in een tijdperk waarin er nog geen Nieuw Testament was. Waarbij de vraag wel was voor heel veel mensen van oké, okay, nu ben ik christen, ik heb de evangelie ontvangen, maar wat geloven we nu eigenlijk ja. verder? Hè? Ja. Stel je eens voor hoe zo'n samenkomst geweest moet zijn. Want het was niet zo dat er één broeder naar voren kwam met de Nieuw Testamenten, met de brieven van de apostelen. Ik denk dat ze echt wel soms worstelden met hoe weten we nou wat onderwijs van God is en wat niet. En ik denk dat in die context openbaringsgaven veel nodiger waren dan in de context waarin wij leven. Ik geloof niet dat je een, hele harde, um, uh, een heel hard bewijs hebt in deze versen en ook niet in één grint stuk. 13, hè, van tongen zullen verstommen. Of, ja. um, ik geloof niet dat je heel hard kunt zeggen uit die hoofdstukken van... Nou, er wordt al heel duidelijk aangekondigd dat talen als gaven, als bovennatuurlijke gaven, zullen verdwijnen. Ja. Dat geloof ik niet. Dat heeft mij ook helemaal niet overtuigd van die positie. Ja. Ja, er wordt vaak zo een beetje gekarikaturiseerd uh, dat cessationisme gebaseerd is op zo'n soort interpretatie van zo'n vers. Ja. Maar dat is net zo zwak als... Ja. 1 Korinthe 13 vers 1 aanwenden om aan te geven, de ja. taal van engelen is ja, daar. En wat mij ja. overtuigd heeft, is dat je iets beter nadenkt over wat was nou de situatie ja. van die gemeente. En die gemeente ja. had een enorme uitdaging. Ja. In een heidense context, in de Korinthe stad, ja. met zoveel heidenreligie, met zoveel misverstanden, met zoveel gnosticisme of proto-gnosticisme of extatische geloofsbeleving met tempelprostitutie, et cetera, et cetera. En in die context komen ze dan samen in het lichaam van Christus. En dan heb je geen Nieuw Testament om richting te geven aan wat is nu juist de leer van Christus. Ja. Ze hadden wel een Oud Testament, maar ja, probeer maar eens vandaag de dag met alleen een Oud Testament een gemeente in goede banen te leiden. Dat is best wel ingewikkeld. En ik denk dus dat bovennatuurlijke openbaringsgaven in die gemeente een functie hadden gekregen om te onderwijzen hoe ze nou echt als discipelen van Jezus Christus moesten leven. Ja. En die functie was dus veel belangrijker toen dan nu. Want wat doen we nu eigenlijk? Hè? Als er, zelfs in charismatische gemeentes waar ze geloven in de gaven van de profetie... hoe toetsen ze uiteindelijk of dat iets van God was of niet? Vaak toch in gezonde gemeentes door de Bijbel erbij te pakken. Ja, ja. Maar dat konden zij niet doen toen. Die hadden ze niet. Dus zij moesten het echt hebben van uh, ja, bovennatuurlijke gaven, zeg maar... Waar de apostelen ook, denk ik, enige sturing aan moesten geven op deze manier. Maar ik denk zeg dat... je
1: daarmee dat geestelijke gaven in deze tijd in het geheel niet meer noodzakelijk zijn, gezien, gezien het feit nee. dat we het Nieuwe Testament hebben?
0: Nee, dat geloof ik dus niet. Ik denk niet dat je die zaak heel sterk kunt maken in de, in de Bijbel. Ik denk niet nee. dat je heel sterk kunt zeggen, nou, het is aangekondigd in de schrift, die gaven zullen verdwijnen. Nee. Wat ik wel denk van in die tijd waar nog geen, nieuw, geen, geen voltooid getuigenis van de apostelen was in de vorm van het Nieuwe Testament dat ze het veel harder nodig hadden yeah. om openbaringsgaven ja. te hadden... die ook natuurlijke onderste bovennatuurlijke ja. uh, ondersteuning hadden, waardoor je wist, oké, okay, dit is van God. Ja. En zelfs toen was het ingewikkeld, hè? want zelfs dan, zegt Paulus... niemand die spreekt door de Heilige Geest kan zeggen, Jezus is een vervloekte. Ja. Dus ja. kennelijk gingen daar ook, werden er ook allerlei fenomenen waargenomen in die gemeente... waarbij ja, mensen wel een soort bovennatuurlijk-achtig fenomeen lieten zien... maar tegelijkertijd ook allerlei onbijbelse dingen werden gedaan of gezegd... Ja. Hè? Jezus is een vervloekte. Ja, je kan je bijna niet voorstellen dat iemand in een kerk dat zou zeggen. Maar mogelijk gebeurde dat. Het is niet voor niks dat Paulus het schrijft. Maar ik denk wel van, we moeten met z'n allen erkennen. En zelfs charismatische gemeentes die een beetje gezond zijn geestelijk, erkennen, het Nieuwe Testament is meer gezaghebbend dan een persoon die zegt, ik heb de gaven van profetie. En die een soort openbaring deelt, waarvan je gewoon kunt zeggen, wat je zegt is onbijbels. Ja. Mensen die... Uh, die, die wel geloven in uh, uh, continuationism hè? die geloven ja. dat nog steeds de gaven van dag te dag zijn um, ik ken niet zo heel veel mensen die zouden zeggen mijn gaven staat boven de Bijbelse openbaring ja. en als je die wel tegenkomt zou ik zeggen vlucht heel snel weg ja. van zo iemand ja. 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 maar daarmee herken je dus ook dat de gaven zoals ze vandaag zijn een ander soort gezag hebben dan de gaven in de tijd van de Korinther gemeente ja. Ja. en dat is wel ingewikkeld dan dus ik denk dat uiteindelijk zelfs charismatisch moeten erkennen, de situatie van de Corinthe gemeente was anders dan gemeentes vandaag de dag. En het is dus bijna niet voor te stellen dat de gaven precies dezelfde functie nu zouden hebben als toen. We hebben gewoon met het Nieuwe Testament een voltooide openbaring van God. En ik, ik zou persoonlijk, denk ik, me veiliger voelen in een gemeente waar ik weet, hier zijn een aantal geestelijk volwassen broeders die de gemeente leiden, die elke week opstaan, het Nieuwe Testament openen en die tekst uitleggen dan in een gemeente waar vooral de gave van profetie zeg maar leidend wordt in
1: het delen van het woord. Ja, als het leidend wordt denk ik. Dat het, het, het Je ziet denk ik, wel heel duidelijk dat Paulus toen ook al zei van we moeten de dingen toetsen. Dus het is ergens is het subjectief denk ik. En dat heeft ja. de toetsing, de objectieve toetsing van het woord nodig. Uh, is, hij noemt dan ook denk, ik denk van toen dat het ook heel belangrijk was in die zin uh, onderscheid van geesten. Dat is nu nog steeds belangrijk om dwalen te herkennen en dat soort dingen. Uh, maar ik denk dat uh, dat het echt onderworpen is aan de autoriteit van het woord van God en dus toetsing nodig heeft op grond van het woord van God uh, door volwassen gelovigen uh, die, uh, ja, die ook gaven van onderscheid van geesten kunnen beoefenen en, en kunnen onderscheiden is deze boodschap nu in lijn met de schrift zeg maar ook in lijn met de brede boodschap van de schrift ik denk ja. dat het heel belangrijk is en ik denk dat heel veel verwarring daardoor ontstaat doordat er een soort wildgroei van gaven is ja, ja. ja absoluut
0: ja, nou ik denk dat we een hele hoop uh, besproken hebben zo. Ja. Um, ja, mijn uiteindelijke positie uh, op dit moment is, om um daar gewoon heel duidelijk over te zijn... Ik, ...ik geloof dat ook in de Corinthe gemeente dat er een soort vermenging was... Hè, ...van uh, ja, niet-bijbelse, niet-christelijke, niet door de Heilige Geest veroorzaakte fenomenen, zeg maar... Ja. ...die Paulus heel duidelijk moest begrenzen. En tegelijkertijd ook dat er een echte gave was van spreken in talen waarbij de vertaling daarvan ook iets tot stand bracht... wat tot opbouw was van de gemeente. Ja, ja. Um, ik denk dat dat vandaag de dag minder hard nodig is. Wat ik wel denk, is dat met name wanneer mensen, zendelingen, hè, evangelisten... uitgaan naar plekken waar het evangelie niet gepredikt is nog. Ja. Waar er geen basis is van een getuigenis van het christendom. Hè, bepaalde gebieden in de wereld. En daar naartoe gaan in gehoorzaamheid aan de geest van God... om het evangelie te prediken. Ik denk dat dat de context is met name waarin je ook vandaag de dag nog zou kunnen zien dat de Heilige Geest die boodschap ondersteunt ja. met wonderen, met tekenen, met uh, hele directe profetieën, zeg maar, uh, en ook met een gave van talen. Hè? Daar hoor je ook getuigenissen van, dat mensen ergens komen en dat ze in één keer in de taal gaan spreken, die ze niet geleerd hebben, van een persoon die daar staat en het evangelie en... Ik kan natuurlijk persoonlijk niet al die getuigenissen checken. Ja. Maar ik ben best bereid te geloven op basis van de schrift dat dat nog steeds
1: gebeurt. Ja. En dat zou dus een bewijs ook zijn van het feit dat de gaven in die zin vandaag ook nog nodig zijn. Zeker in bepaalde contexten.
0: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. En ik, ben, ik wil het absoluut niet uitsluiten op basis van de schrift. Dus puur cessationisme
1: ja.
0: uh, gaat denk ik verder dan, wat, dan ik zou gaan ja. op dat vlak. Ja. Maar wat ik wel zeg, ja, in de meeste gemeenten vandaag de dag waar ze... ...de gaven van het spreken in tongentaal uitdragen... ...denk ik dat ze compleet strijdig zijn... ...met wat de Bijbel daarover ja. leert. En dat ja. is een harde boodschap, maar ik denk ja. dat we met z'n allen ja. daar... Uh, ja, en ik denk ja. ook...
1: ...bij benieuwd hoe jij dat ziet, Chris, ik denk ook... De, de, ...het belang wat christenen soms hechten... ...aan het spreken in talen... Uh, ...nog even los van welke talen dat zijn... ...maar dat ze daar, dat, dat zo belangrijk wordt gemaakt... Hè, in, ...in de klassieke pinksterleer is het natuurlijk... ...het bewijs van het ontvangen hebben van de Heilige Geest... Ja. ...dat je spreekt in talen... Uh, dat, ...dat vind ik echt... Uh, niet in lijn te brengen met het brede getuigenis van de schrift. Ja. Anders zou Paulus, als hij zijn aansporing geeft aan de Filippenzen of als hij zijn slotboodschap geeft aan de Efezen aan het eind van zijn brief... zou hij naast dat, dat hij zou zeggen, ja, heb iedereen lief... Uh, heb een goed getuigenis, uh, dien elkaar... Uh, volhard in het gebed, uh, maar spreek ook een talen. Dat zou hij er dan zeker bij gezegd als ja. een soort algemene aansporing. Ja. En mijns inziens ontbreekt dat helemaal, zeker ook in de latere brieven. Het is eigenlijk maar één brief... Die, ...waar ja. Paulus het bespreekt. Nou, een
0: Epheserbrief... Ja. is echt een brief waarvan je zou verwachten... ...dat als het zo belangrijk zou Absoluut, zijn... Ja. ...dat het erin zou staan. Ja, het is ja. een brief, ...het ging ja. door heel klein Azië heen. Klopt. Ja. Uh, de, de, ja. En ja... De, 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 ...zowel de, de leer... Hè, ...in de eerste drie hoofdstukken als de praktijk... ...in de laatste drie hoofdstukken worden... ...heel duidelijk weergegeven ja. en er wordt... ...wordt helemaal niet gesproken over zo'n gave van talen... Ja. ...en overigens ook niet ja. over genezing of andere bovennatuurlijke fenomenen. Dus ja. het idee dat het christendom hè, op dit moment in de tijd een plek zou moeten zijn... ...waar voortdurend allerlei bovennatuurlijke fenomenen ja. zouden moeten plaatsvinden... ...daar vind je ja. eigenlijk helemaal geen grond voor in ja. Nou ja, de latere brieven ja. van het Nieuwe Testament. Ja. Hey, wat,
1: wat denk jij, dat waarom zouden toch zo heel veel christenen daar wel naar zoeken? Naar ja. Juist bijvoorbeeld die drie... Sterk bovennatuurlijke gaven, profetie, genezing en talen, ja. um, die springen eigenlijk altijd uit. Als je mensen vraagt naar geestelijke gaven, wat denk je aan, dan hoor je die als, als eerste. Waarom denk je nu dat dat juist in deze tijd zoveel christenen enorm bezighoudt?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat het een, eigenlijk een aanklacht is ook aan de traditionele gemeentes. Ik denk dat... Um dat er heel veel gemeentes zijn in Nederland... waar ze op zich wel historisch gezien... Zeg maar, de juiste doctrine of de juiste leer uitdragen. Hè? De ja. reformatorische. Ik ben op bepaalde punten niet helemaal eens met de leer. Ik ben geen aanhanger van de kinderdoop bijvoorbeeld. Ja. Dat mag je gerust weten. Uh, ik, ik geloof dat de volwassen doop bijbelster is. Maar op heel veel punten denk ik dat... bijvoorbeeld de Dordtse leerregels... of de Heidelbergse catechismus of hè, de, de, de drie formulieren van eenheid bijvoorbeeld... dat dat echt wel een goede bijbelse leer weergeeft... Ja. Um, ja, ik ben dan wel een beetje een vreemde vogel dus omdat ik wel een baptist ben ik zou me eerder identificeren met de London Baptist Confession wat dat betreft hmm. maar wat ik denk is dat we al vandaag de dag zien in Nederland is een polarisatie tussen enerzijds die traditionele kerken hmm. die geestelijk wel heel erg lam zijn geworden lauw, koud um, en dat is niet, ik bedoel ik, ik wil daar niet op een oordelende manier over spreken maar wat ik wel denk is dat je meer ziet dat Um, veel mensen uit dat soort traditionele kerken daar iets missen. Ja. Ze missen een bepaalde leven, levende relatie met God, een, uh, een bepaalde radicaliteit, een bepaalde toewijding, een bepaald realiteitsbesef van dit is daadwerkelijk hetgeen waarvoor wij leven. En ik denk dat die, die beleving van religie, hè, dus zo, om het maar even zo te zeggen, het idee van de, de gemeente is lauw, dat ze daar tegenover dan zo'n soort... charismatische stroming zien... waar iedereen zo extatisch en vol lijkt te zijn. En men dus denkt... oké, okay, dan zal die leer wel de betere leer zijn. Ja, ja. En ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk dat de oplossing uiteindelijk is... dat wat wij nodig hebben is... lokale gemeenten... waar een bijbelse gebalanceerde leer is... en tegelijkertijd... Een daadwerkelijke vervulling met de Heilige Geest. Ja. Levendige voorbeelden ja. van mensen die Christus volgen. En God doet zijn werk in Nederland. Je ziet mm. dat soort gemeentes. Ja, ja. Uh, en ik wil ook echt niet zeggen dat alle traditionele kerken verkeerd zitten. Want dat, dat geloof ik ook absoluut niet. Nee. Hmm. Wat ik wel denk is in grote lijnen dat dat wel een trend is. Hè, dat mm. de, de traditionele gemeenten een beetje leeglopen. En dat speelt denk ik de, de charismatische beweging die een wat, vind ik onevenwichtige kijk hebben op 1 Korinthe 12 tot 14, dat speelt hun erg in de hand. Ik denk ja. dat veel mensen vanuit dat soort gemeentes dan weer van de ene extreme in de andere extreme terechtkomen. Ja. En dat uiteindelijk ook een desillusie blijkt te zijn. Ja. Um, en dat is jammer. Ik denk dat dat ja. een aanklacht is voor, voor, uh, voor ons. Ja. En dat we als le geestelijke leiders in Nederland um, moeten zoeken naar meer stabiele, maar ook hete niet geestelijk lauwe, maar geestelijk hete gemeentes, waar we weer overtuigd zijn van het ware evangelie. Ja, ja.
1: Maar zou het ook zo kunnen zijn, dat is eigenlijk een beetje wat ik ook wel zie gebeuren, is dat zoveel christenen wel ook um, echt op zoek zijn naar een stuk zelfbevestiging, zelfontplooiing ook. Een geestelijke gave is in die zin op een bepaalde manier ook interessante materie voor het vlees. Hè? Dus ja. je, je, zeker als het bovennatuurlijke dingen zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat, dat daarom genezing en profetie en talen heel erg in de mode zijn. En ook altijd wel zijn geweest, denk ik, hoor, in, 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 in de, door de geschiedenis heen. Maar vooral denk ik de laatste 150 jaar dat het weer echt opgeborreld is, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, uh, zie je denk ik wel dat, um, uh, dat dat uiteindelijk goed te maken heeft met mensen die in die beoefening van die geestelijke gaven, een stuk zelfbevestiging, zelfontplooiing zoeken, waar ze zeggen, nou, eigenlijk is het van, kijk mij nou, en ik denk ergens dat dat door Paulus echt ontzenuwd wordt, in 1 Corinthiën 12, 13 en 14. Ja. Is dat, die, dat dat zijn hoofdboodschap is, zoals jij net ook samenvatte, van, het gaat niet om jou, het gaat om de opbouw van de gemeente, en uh, dat die ook juist dan talen, ...ergens wel um, om te geschikt maken aan profetieën, hoofdstuk 14. Yep. En dat in hoofdstuk 13 zegt, er is nog iets wat veel belangrijker is... ...en dat is de onderlinge liefde. En daar schorten we het denk ik aan. Ja. Als je kijkt naar zijn eerdere hoofdstukken in die brief. En dat is denk ik toch voor de, tijd, de kerk van vandaag een hele belangrijke boodschap.
0: Ja, uh. ik denk dat het ook een maatschappelijke trend is. Hè? De individualisatie van de samenleving... Je ziet dat in de, in de meest basale dingen. Hè? Vroeger keken we allemaal dezelfde kanalen op televisie. En dan ja. zagen we dezelfde reclameblokken. Nou, nu hebben we YouTube. En heb je gewoon een op de persoon afgestemde selectie van programma's. En uh, hetzelfde met Netflix. Het zijn maar eventjes wat seculiere voorbeelden. Maar wat er gebeurt in de samenleving is individualisatie. We worden steeds meer ja. losstaande individuen. In plaats van dat we ons ja. verbonden voelen. En ik denk dat dat in de gemeente ook heel sterk gebeurt dan met geestelijke gaven ja. dat, dat het bijna wordt van ik moet mezelf ontplooien en ik wil geestelijk groeien terwijl geestelijke groei in het Nieuwe Testament eigenlijk altijd iets is wat samen gebeurt Absoluut, ja. in de verbondenheid ja. als gemeente de gemeente groeit ja. samen op ja. uh, tot één lichaam wat verbonden is ja. hè? dat ja. wordt letterlijk zo uh, ja. meermaals gezegd ja. door Paulus ik denk dat dat ook ik ja, ja. denk dat we echt moeten beseffen die geestelijke gaven die hebben alleen maar een functie in de context ja. van de gemeente amen ja ja. En ik denk ook
1: dat het medicijn voor, voor dit probleem van zelfontplooiingen... die hang naar, naar zelfbevestiging. Ik denk dat het medicijn is dat we gewoon echt weer terug moeten... naar de diepte van het evangelie. Als dus je ziet hoe, hoe beter is in Handelingen 2... Uh, in een context waar gaven nogal functioneren op dat moment. Hoe hij spreekt over de Heer Jezus en zijn volbrachte werk... aan het kruis en de opstanding, de verheerlijke Heer in de hemel... Um, ik denk dat dat als daar de focus op komt, op de diepte van het evangelie... en wat Christus voor ons volbracht heeft, wie op dit moment is en wat hij doet... en dat hij spoedig terugkomt... ik denk dat daardoor ook de aandacht wegdrijft bij, bij ik en mijn gave... veel meer naar Christus en zijn heerlijkheid.
0: Ja, uh, ja. ja. Nee, amen. Uh, het, is wel, het is mijn stellige overtuiging dat de mensen die het meest gegrepen zijn... door de kernboodschap van het evangelie... het meest zullen zien van het werk van de Heilige Geest. Ja. Absoluut, ja. en, en niet de, de mensen die zo begaan ja. zijn met het werk van de Heilige Geest en met al die gaven ja. en zich helemaal vliezen in dat soort gaven. Ik ja. denk dat die uiteindelijk geestelijk erg arm zullen worden. Want de Heilige Geest is voortdurend bezig met Christus verkondigen ja. en zorgen dat Christus verheerlijkt wordt. En ja. ik denk dat de, de kerken waar dat het meest gebeurt, dat ja. dat de kerken zijn waar ze het meest zullen ervaren van de bovennatuurlijke leiding ja. en het werk van de Heilige Geest. Ja. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.